0: Daily
2: – Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas, heute ist Freitag, der 12. November und das hier sind heute unsere Themen. Das Wachstum von Delivery Hero verlangsamt sich. Das Bundesarbeitsgericht spricht Kurieren, Smartphones und Fahrräder zu. Helpling verkündet eine Übernahme und eine neue Investitionsrunde. TeamViewer stellt seine neue Strategie vor. Und die Zahlen der Neuabonnenten von Disney Plus liegen weit hinter den Erwartungen. Heute bei uns zu Gast im Rahmen der Reihe Investments und Exits ist Peter Specht von Creandum und wir haben über den ganzen Fulfillment- und Logistikmarkt gesprochen. Das vor dem Hintergrund der Investitionsrunde in das Unternehmen Hive. Da ist Tiger Global eingestiegen. Das Unternehmen wächst sehr, sehr stark. Und wir haben dann eben natürlich den ganzen Logistikmarkt mal ein bisschen durchleuchtet und gemeinsam überlegt, beziehungsweise Peter hat seine Expertise geteilt, was in diesem Markt so alles an Möglichkeiten besteht. Der Markt ist gerade sehr umkämpft, sehr heiß. Und wie gesagt, Hive ist extrem schnell gewachsen. Das dann gleich nach den Nachrichten mit Frank Philipp. Ich möchte noch mal kurz hinweisen auf die weiteren Folgen heute. Um 13 Uhr geht es hier weiter mit Sebastian Wengrün. Er ist der Co-Founder von Contract Hero. Und das ist ein sehr spannendes Unternehmen, weil es eben dabei helfen möchte, die ganze Vertragssituation, also die Übersicht für Verträge und die strukturierte Erfassung von Verträgen in Unternehmen zu erleichtern. Das ist ein sehr spannendes Unternehmen. Ich glaube, das sitzt auch an einer strategisch sehr spannenden Stelle und es löst natürlich ein Problem, was jedes Unternehmen ab einer gewissen Größenordnung hat. Das ist, wie gesagt, unser Gespräch um 13 Uhr. Und um 16 Uhr geht es um ein Thema, das mir persönlich total am Herzen liegt, denn es geht um die Digitalisierung der Verwaltung. Und ich kann euch eigentlich alle nur einladen, da nachher mal reinzuhören. Ich spreche mit Faruk Tuntscher. Er ist der Co-Founder und CEO von Politeia. Und äh, das ist ein Unternehmen, das sich ja wahrscheinlich das dickste Brett vorgenommen hat, was man sich überhaupt vorstellen kann. Da ist gerade Dieter von Holzbring Ventures eingestiegen und ja, diese gafftech unternehmen haben es wirklich nicht leicht. Wir hatten ja auch noch nicht so viele hier zu Gast, aber man hat so das Gefühl, die, da bricht gerade ein bisschen was auf. Und wir haben natürlich nicht nur über das Unternehmen gesprochen, wir haben auch über den ganzen Markt gesprochen und auch vor allem über das Mindset der öffentlichen Verwaltung. Also wie bereit sind eigentlich die Menschen, die dort arbeiten? Wie offen sind die eigentlich, was das Thema Digitalisierung angeht? Denn wir alle wünschen uns natürlich einen schnelleren Start. Und ja, genau darüber haben wir gesprochen, Das wie gesagt um 16 Uhr Und dann noch kurz, bevor wir loslegen, der Hinweis auf die Sonntagsfolge. Ihr wisst ja, jeden Sonntag begrüßt meine Kollegin Annalena Kümpel Autorinnen und Autoren, die Bücher geschrieben haben, die sich an Unternehmerinnen und Unternehmer richten oder die von Unternehmerinnen und Unternehmern geschrieben wurden. Und so auch an diesem Sonntag, da hat sie zu Gast Andrea Matthäus. Sie ist Business Coach und Autorin des Buches Crash Course New Work, Psychologische Sicherheit für Teamarbeit und Führung. Und sie hat ein Buch geschrieben, das auf ihrem eigenen Modell oder Framework basiert, nämlich dem Modell Mirror of Success. Und dabei möchte sie Führungskräften helfen, die eigenen Defizite zu erkennen und die Probleme zu identifizieren und dann aber auch konkrete Tipps an die Hand zu geben, wie man eine bessere Führungskraft wird. Und das Ganze richtet sich natürlich an Gründerinnen und Gründer, an Führungskräfte und an alle Menschen, die Lust haben, einfach besser im Thema Personalführung zu werden. So, das wie gesagt am Sonntag. Es lohnt sich da reinzuhören. Ist ein tolles Gespräch, ist ein tolles Buch und ist ein wichtiges Thema. Jetzt genug der Vorrede. Wir gehen rein in die Nachrichten mit Frank Philipp und danach dann Peter Specht von Creandum und vorher nochmal ganz kurz die Verbraucherhinweise.
1: Werbung Delivery Hero meldet zurückgehendes Wachstum. Der Online-Essenslieferdienst Delivery Hero hat gestern seine Ergebnisse für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2021 veröffentlicht. Aus dem Bericht geht hervor, dass der Konzern sein hohes Umsatzwachstum erneut bestätigen konnte. Demnach wuchs der Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 89 Prozent auf knapp 1,79 Milliarden Euro. Dies bedeutet zwar, dass die Dynamik rückläufig ist, sich die Anzahl der Bestellungen auf den Online-Plattformen von Delivery Hero insgesamt aber erhöhen. Im Vergleich zum Vorjahr nahmen diese um 52 Prozent auf 791,4 Millionen zu. Detaillierte Zahlen über das operative Ergebnis bzw. Nettoergebnis veröffentlichte der Online-Essens-Lieferdienst indes erneut nicht. Delivery Hero entschied sich gegen Volt-Übernahme Der DAX-Konzern Delivery Hero hatte die Übernahme des finnischen Konkurrenten Volt ebenfalls geprüft, bevor dieser vorgestern für 7 Milliarden US-Dollar vom US-Konzern DoorDash übernommen wurde. Allerdings hat man die Kaufpreiserwartung als zu hoch eingestuft bzw. nicht über die finanziellen Möglichkeiten verfügt. Hier hat DoorDash aufgrund des eigenen Aktienwertes deutlich mehr Spielraum. DoorDash ist an der Börse gut 72 Milliarden Dollar wert, Delivery Hero rund 28 Milliarden Euro. Diese Hintergründe verriet der Delivery Hero-Chef Niklas Östberg am Donnerstag in einem Call zu den Quartalszahlen seines Unternehmens. Durch die Volt-Übernahme bekommt der US-Anbieter DoorDash schlagartig eine stärkere Präsenz in Europa und somit auch in Deutschland, weshalb sich Delivery Hero auf einen zunehmenden Wettbewerb in Europa einstellt.
0: Come to
1: a Bundesarbeitsgericht spricht Kurieren, Smartphones und Fahrräder zu. Das Bundesarbeitsgericht in Erfurt hat entschieden, dass Arbeitgeber von Lieferdiensten ihren Mitarbeitern ein Fahrrad und ein Mobiltelefon bereitstellen müssen. Dieser Beschluss erfolgte nach einer Klage eines Kuriers aus Hessen, der im März beim Hessischen Landesarbeitsgericht auf ein verkehrstüchtiges Fahrrad und ein internetfähiges Mobiltelefon geklagt hatte. Das branchenweit geltende Urteil lässt jedoch vertraglich vereinbarte Abweichungen ausdrücklich zu. Das bedeutet, dass die Fahrradkuriere weiterhin ihr eigenes Rad und Smartphone benutzen können, wenn sie dafür einen angemessenen finanziellen Ausgleich von ihren Arbeitgebern bekommen. An Helpling verkündet Übernahme und neue Millionenrunde. Der Berliner Putzkraftvermittler Helpling meldet sich nach langer Zeit zurück. Das Startup habe eine neue zweistellige Millionenfinanzierungsrunde abgeschlossen, sagte Helpling-Gründer und CEO Philipp Huffmann. Zudem hat Helpling das Unternehmen Call Jeffrey gekauft, einen Reinigungsservice aus München mit 180 festangestellten Putzkräften. Eine vergleichsweise kleine Mitarbeiterzahl angesichts der ca. 8000 bis 10.000 freiberuflichen Reinigungskräften, mit denen Helpling nach eigenen Angaben bereits zusammenarbeitet. Mittlerweile verfügt Helpling nach eigenen Angaben über 42 Tochtergesellschaften und beschäftigt 150 Mitarbeiter, die sich um den Firmenaufbau in mittlerweile acht Ländern kümmern. Zu der neuen Finanzierungsrunde gab es noch keine Details. Huffmann verriet nur so viel, dass dabei ein zweistelliger Millionenbetrag zusammengekommen sei. Hamburger Travel-Startup Joja steht vor dem Aus. Oh. Über Joja können Geschäftsreisende ihre Dienstreisen innerhalb von wenigen Minuten über einen Chat planen und buchen. Das Startup wurde 2015 von Florian Stege, Maximilian Lober und Pepin Schön gegründet und hat Investoren wie Moto Ventures, 500 Startups und Global Founders Capital. 2018 stieg dann Rockaway Capital beim Unternehmen ein. Im Jahr 2020 wanderte das Startup unter das Dach der VW-Tochter Volkswagen Financial Services. Wie deutsche Startups gestern vermeldete, ist Voja nun insolvent und steht vor dem Aus. Programmierschule 42 Berlin gegründet. Seit dieser Woche ist die Freie Programmierschule 42 Berlin offiziell eröffnet. Die Programmierschule setzt das vom französischen Unternehmer Xavier Niel entwickelte Konzept 42 einer privaten, gemeinnützigen und gebührenfreien IT-Schule um und wird hierzulande unter anderem vom Volkswagen-Konzern Bayer, SAP, Microsoft, T-Systems und Capgemini unterstützt. Weltweit existieren 36 weitere dieser Ausbildungsstätten in 20 Ländern. Das Lernkonzept sieht vor, dass es keine Lehrer oder Dozenten gibt, keinen Frontalunterricht und keine Altersbeschränkungen. Auch auf ein Stufensystem wird verzichtet. Stattdessen können verschiedene Levels erreicht werden. Wer sich im Bewerbungsverfahren bei Logiktests sowie einem mehrwöchigen Trainingslager bewährt, darf mit dem Studium beginnen. Startups und VCs uneinig bei Environment Social Governance Strategy Laut einer Studie der KfE Capital und Boston Consulting Group haben Startups der sogenannten Environment Social Governance Strategy, kurz ESG, noch Nachholbedarf. So gaben 70% der befragten Venture Capital Funds an, die Strategie schon implementiert zu haben. Im Vergleich dazu gaben jedoch nur etwa ein Drittel der befragten Startups an, eine esg strategie entwickelt zu haben. Rund zwei Drittel der Startups zeigten sich überzeugt, dass das Thema einen Mehrwert darstellt. An der Befragung nahmen 76 europäische VC-Funds und 109 Startups teil. TeamViewer stellt neue Strategie vor. Am Mittwoch, den 10. November, veröffentlichte TeamViewer Eckpunkte seines neuen Post-Covid-Maßnahmeplans, um das Umsatzwachstum zu erhöhen und die Kostenstruktur zu verbessern. Man wolle eine globale Tech-Marke etablieren und die Kosten senken, fasste CEO Oliver Steil den Post-Covid-Maßnahmeplan zusammen. Leider kam die Story an der Börse nicht gut an. Nachdem die Aktie zunächst positiv reagierte, ist sie im Nachgang wieder gefallen und mit einem Minus von 10% bei 13,50 Euro aus dem Xetra-Handel ausgestiegen. Nach mehreren Wechseln an der Unternehmensspitze sucht der Aufsichtsrat weiter nach einem Finanzvorstand und einem weiteren Vorstandsmitglied, bei dem Vertrieb und Marketing gebündelt werden soll. EU einigt sich auf Vorgaben für Internetriesen. Um die Marktmacht einiger Tech-Giganten wie Google und Facebook zu beschränken, haben sich die EU Staaten nach langer Verhandlung auf eine gemeinsame Linie verständigt. Die ständigen Vertreter der Mitgliedstaaten stimmten einem entsprechenden Kompromiss einstimmig zu. Das Gesetz über digitale Dienste soll sicherstellen, dass sich jene Unternehmen, die als sogenannte Gatekeeper definiert werden, fair verhalten und ihre Macht nicht missbrauchen. Formell wollen die EU-Staaten ihre Position am 25. November bestätigen. Auch das Europaparlament will sich noch bis Ende des Jahres auf eine Linie festlegen. Zuletzt war noch unklar, ob das Parlament weitere Aspekte wie das Zusammenspiel verschiedener Dienste, beispielsweise WhatsApp mit anderen Messengern oder den Umgang mit zielgruppengenauer Werbung in das Gesetz aufnimmt. abo bei Disney Plus hinter den Erwartungen der US-Unterhaltungsriese Walt Disney hat im letzten Geschäftsquartal mit einem Umsatz von 18,5 Milliarden Dollar schlechter abgeschnitten als von Analysten erwartet, weshalb die Aktie nachbörslich zunächst mit deutlichen Kursabschlägen reagierte. Auch beim Streaming-Geschäft Disney Plus sind angesichts mangelnder Film- und Serienhits lediglich 2,1 Millionen Abos hinzugekommen. Auch hier deutlich weniger als erwartet. Auch Disneys Quartalsgewinn fiel mit 159 Millionen Dollar relativ bescheiden aus. Der Deutschlandstart von Disney Plus war im März letzten Jahres. Erst vor etwa einer Woche hatte das Unternehmen die Preise für Bestandskunden angehoben.
0: Startup Insider Daily – Kurznachrichten
1: Elon Musk hat in den vergangenen Tagen auf Twitter darüber abstimmen lassen, ob er Tesla-Aktien im größeren Umfang verkaufen soll oder nicht. Die Twitter-Nutzerinnen und Nutzer stimmten mit ca. 58% klar für einen Verkauf. Daraufhin hat sich Musk von den Tesla-Aktien im Wert von rund 5 Milliarden Dollar getrennt. Es ist sein erster Aktienverkauf seit 2016. Um die massenweise Verteilung von Negativbewertungen auf YouTube zu vermeiden, entfernt das Unternehmen den Zähler des Dislike-Buttons von seiner Plattform. Der Button selbst bleibt Nutzerinnen und Nutzern erhalten. Sie können auch weiterhin mit einem Klick festhalten, dass Ihnen ein Video nicht gefällt, wobei jetzt nur noch die Urheber der Clips die Zahlen der Dislikes erfahren. Die Lieferengpässe treffen auch den Dresdner Online-Fahrradhändler Bike24. Firmenchef Andres Martin Birner bleibt dennoch optimistisch, da das Unternehmen gut auf Engpässe eingestellt sei. In den ersten neun Monaten stieg der Umsatz des Fahrradhändlers um rund 30% Prozent auf 192 Millionen Euro und erreichte damit bereits Ende September das Niveau des gesamten Vorjahres. In der Nacht auf Donnerstag ist eine Falcon-9-Rakete von SpaceX mit vier Astronautinnen und Astronauten in Richtung ISS aufgebrochen. Kurz vor dem Start musste allerdings auf der Raumstation ein Ausweichmanöver eingeleitet werden. Es bestand nämlich die Gefahr, dass die ISS mit herumfliegenden Weltraummüll kollidiert. Durch ein Eingreifen des russischen Raumfrachters Progress MS-18 konnte der Orbit geändert werden, um dem Müll auszuweichen. Auch die beliebte PlayStation 5 ist von dem Chipmangel betroffen. Wie Bloomberg berichtet, konnte Sony die schleppende Produktion der Konsole bislang nicht ankurbeln. Zudem soll die schwankende Verfügbarkeit von Corona-Impfstoffen den Produktionsprozess weiter ausbremsen. Für das im April 2022 beginnende Geschäftsjahr plant Sony dennoch weiterhin den Verkauf von 22,6 Millionen PS5-Konsolen. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten vom Freitag, dem 12. November 2021. Jetzt geht es weiter im Programm mit Investments und Exits.
0: Startup Insider Daily Investments und Exits
1: also, dann
2: freue ich mich sehr. Peter Specht ist wieder hier von Creandum. Hallo, Peter.
0: Hallo, Jan. Schön, wieder bei dir zu sein.
2: Ja, ich freue mich auch wirklich sehr. Und wir sprechen über ein richtig cooles Thema, finde ich. Aber vielleicht, bevor wir da einsteigen, Peter, äh, sag doch mal wieder ein, zwei Sätze zu Creandum für die Hörerinnen und Hörer, die euch noch nicht so kennen.
0: Äh, ist super gerne. Creandum, äh, wir sind Early-Stage Venture Capital Fund. Wir machen Seed und Series A Stage. Ähm, typischerweise äh, knapp eine Milliarde Asset under Management. Ursprünglich aus... Äh, aus den Nordics, heute vertreten mit in San Francisco, Berlin, London und äh, Stockholm. Und wir haben ähm, sowohl B2B als auch B2C-Companies äh, viele im Portfolio und gucken uns dort beide Richtungen an. Ähm, Sachen wie Spotify, Klarna, Trade Republic in Deutschland. Also einen sehr äh, generalistischen Approach.
2: Ja, ich wollte es gerade sagen, anhand der Marken, die du gerade genannt hast, sieht man ja, ihr habt wirklich ein sehr, sehr gutes Näschen, finde ich, für für Top-Themen. Man kann als VC wahrscheinlich nicht immer ins in Schwarze treffen, aber die gerade genannten sind ja schon toll. Ich hatte neulich auch die Eiger Senfleben von Billy hier zu Gast, die ja gerade, glaube ich, eine knapp 100-Millionen-Dollar-Runde war es, glaube ich, abgeschlossen haben. Auch wieder ein Thema, wo ihr früh dabei wart. Also man sieht schon, sich mit euch zu beschäftigen als Gründer ist äh, wahrscheinlich schon schon total, total wichtig. Und Themen, hast du gesagt, ist relativ breit, ne?
0: Themen Thema ist relativ breit. Wir machen, ich würde sagen, viel Fintech, viel äh, Software-as-a-Service, ähm, Healthcare-Themen, sowas wie Krü, äh, aber auch eben Cash-Consumer-Themen. Dadurch, dass äh, wir bei Spotify sozusagen early dabei waren, ist, glaube ich, das ein, ein early Ausgangsschild bei uns immer gewesen und daher auch auf der Consumer-Seite -Consumer immer ähm, viel gemacht.
2: Jetzt würde mir natürlich eigentlich die Frage, weil wir über Spotify jetzt so gerade abgebogen sind, wir hatten hier gerade vorgestern haben wir das Investment von Daniel Eck, 100 Millionen Dollar in das Münchner Startup Helsing diskutiert. Will ich dich aber okay. jetzt nicht verleiten, das zu kommentieren, weil das ja ein Militär-Startup war. Das hat uns total gewundert, muss ich sagen. Aber ja, müssen wir vielleicht noch an, an, zu anderer Stellen noch mal ein bisschen drüber sprechen. Ist wirklich sehr spannend, was sich auch da tut. Heute sprechen wir aber über was ganz anderes, nämlich über das Startup Hive. Und da hatte ich auch vor, ich glaube, etwa einem Jahr oder ein Dreivierteljahr den Franz Purucker hier zu Gast. Da war das Unternehmen noch ganz klein und jetzt plötzlich äh, Tiger Global. ja
0: Genau. Hive, ähm, ein Berliner, Berliner Startup, äh, gegründet unter anderem, genau wie du gesagt hast, von Franz Purucker ähm, von Oskar Ziegler und, und Leo von Kleist. Und die sind erst in, im letzten Jahr gestartet und haben gerade äh, eine 34-Millionen-Runde announced, ähm, eine Runde geleitet von Tiger Global und Activant Capital. Sie haben, glaube ich, auch die Valuation preisgegeben mit 100, über 150 Millionen us dollar und haben damit jetzt in, in ihren ja, 18 groben etwas knapp 20, 24 Monaten Existenz äh, 44 Millionen geraced. Und die letzte Runde davor war im, war im Juli, also es ging jetzt eine schnelle Abfolge, ähm, was Early Bird und ähm, Picos zusammen gemacht hatte. Und ähm, ist ein extrem spannender Bereich. Äh, ich, für die Hörer, die es nicht kennen, äh, die machen E-Commerce-Fulfillment. Ähm, Im Endeffekt bieten die äh, jedem E-Commerce-Händler oder jedem E-Commerce-Merchant an, Amazon-like äh, Logistik anzubieten. Das heißt, wenn ich was bestelle, dass es tatsächlich auch am nächsten Tag da ist oder spätestens innerhalb von zwei Tagen. Und ich glaube, man kennt das ja, immer noch, dass man wir, häufig gerne immer irgendwie bei Amazon bestellt, weil man weiß, dann ist es irgendwie am nächsten Tag da oder dann hat man zwei Tage da und erkennt kennt die Prozesse und kriegt Notifications. Und dass manchmal bei unabhängigen kleineren E-Commerce-Shops, dass äh, der Logistikstandard noch nicht so hoch ist und da etwas Unsicherheit auch ist, zu, ähm, wann ein Paket tatsächlich ankommt. Und diese Challenge gehen gerade eine, ich würde sagen, eine größere Gruppe an Startups an. Ähm, sowas wie Hive Logistics oder auch Alaiko aus München oder Bird, auch ein, äh, auch ein Startup aus, aus der Dachregion. Und es äh, gibt noch weitere in Frankreich und Spanien und, und UK und auch sagen ein mit Chipbop ein, ein Vorzeigemodell aus den USA, was auch ein, ein Unicorn ist schon, wo Softbank investiert hat. Und das heißt, es gibt gerade eine ganze Welle an den e commerce Fulfillment startups die diesen Markt angehen und ich sage mal, die, die Value-Proposition für, für Händler äh, von äh, Top-Notch-Logistik äh, erleichtern.
2: Und jetzt ähm, frage ich mich hier, also ich finde, dass das, das Thema es schließt sich einem sofort, aber ich frage mich hier beim Timing, warum jetzt plötzlich so viele, also warum, wach, warum wird dieses Thema gerade wachgeküsst? Denn das hätte ja wahrscheinlich auch vor drei, vier, fünf Jahren schon funktioniert, oder?
0: Ich glaube, ähm Covid war hier der große Accelerator. Ich glaube, alles, was zumindest der, der komplette E-Commerce-Enablement-Bereich hat in den letzten zwei Jahren nochmal richtig Rückenwind bekommen. Ich glaube, häufig war in der VC industrie vielleicht vor drei Jahren E-Commerce manchmal auch so ein bisschen skeptisch gesehen und ist es noch, äh, wie aufsteigend ist der E-Commerce-Ast? Und ich glaube, im über Covid hat dort ein sehr starker Trend auch auf der Investorenseite stattgefunden, nochmal durch die noch stärkeren Wachstumsraten von E-Commerce in den Markt reinzugucken, was sind die Enabling-Technologien auf der Softwareseite, wenn man Shops baut, etc. Aber auch eben was, was passiert im Fulfillment-Bereich und mit, mit dieser Welle sind dann auch die, ähm, die Startups stark hochgekommen und mehrere haben sozusagen neu gestartet. Und der andere Faktor ist aber, glaube ich, auch, dass wir gerade eine Demokratisierung auch so ein bisschen des E-Commerce-Bereichs des e sehen, wo immer mehr neue D2C-Brands aufkommen. Und ähm, diese Brands wollen eben nicht, äh, wollen eben eine Amazon-like Experience bieten. Und weil immer mehr, ich sage mal, neue D2C-Brands hochkommen und es ist viele, viele neue E-Commerce-Shops gibt, ähm, entsteht dort quasi auch eine, eine sehr große neue Kundengruppe, die stark am Wachsen ist und sehr attraktiv eben für Startups, die E-Commerce Enabling in, in Technology anbieten.
2: Jetzt hast du gerade eben schon gesagt, eine Amazon-like Experience, also das heißt, ist Amazon das Vorbild oder ist es nicht hinterher fast die Amazon-Logik äh, zu adaptieren, zu sagen, man muss eigentlich 10x besser sein, also irgendwie zehnmal so gut wie Amazon, um überhaupt bestehen zu können. Also ich kenne jetzt das Backend zu wenig von äh, Fulfillment bei Amazon, aber die sind ja an einer sehr, sehr kritischen und spannenden Stelle eigentlich in diesem ganzen Prozess. Ne? Sie sind also sind das Bindeglied zwischen dem Händler und dem Kunden und wahrscheinlich kann man aus dieser Position ja noch viel mehr rausholen, dass das der Fall ist, ne?
0: Ja, absolut. Ich glaube, wenn man jetzt sagen wir, nur die Logistik anguckt in der Scale, ist Amazon wahrscheinlich schon der, äh, der Goldstandard. Aber wenn man jetzt auf die individuellen Bedürfnisse der kleineren Shops insbesondere guckt, ähm, kann man da natürlich noch deutlich mehr rausholen und auch besser sein. Und wenn wir jetzt zum Beispiel auf die D2C-Brands gucken, wenn man über Amazon verkauft, ist es relativ standardisiert. Man hat, wenn, wenn man sozusagen Fulfillment bei Amazon nutzt, auch, ich glaube, relativ standardisierte Möglichkeiten zu customisieren ähm, oder limitierte Möglichkeiten. Und ich glaube, die, die neuen E-Commerce-Fulfillment-Player, die auch aktuell hochkommen, haben auch als Teil ihrer Value proposition eben, dass sie eben noch besser äh, noch bessere Services auch anbieten können für die D2C-Brands und dass sie auch noch mehr Customization bieten können, den entsprechenden Flyer beilegen, äh, entsprechendes Special Packaging etc dass die dort noch ein bisschen mehr Flexibilität haben als, äh, oder dass man als noch mehr Flexibilität anbieten kann für die Händler mit, mit so einer E-Commerce Fulfillment Solution. Und das ist, glaube ich, das, was, was ein Teil der Player äh, in den Markt bringt. Ähm, Zumindest äh, die Player, die Asset-Heavy sind und auch quasi die Warehouse-Operations äh, in die Warehouse-Operations mit eingreifen.
2: Ich hatte den Franz auch so verstanden, dass das Thema Kundenprofile extrem wichtig ist. Ne? dass man also ich, Wie gesagt, ich kenne jetzt Fulfillment bei Amazon nicht als, ähm, als Händler oder als Nutzer. Ich kenne es nur quasi als Empfänger von den Paketen. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass du ja gerade im D2C-Bereich, den du gerade angesprochen hast, da möchte man ja möglichst viele Daten eigentlich über seine, seine Kunden bekommen. Und ich glaube, das ist bei Amazon, wenn ich es richtig verstanden habe, nicht der Fall. Ne?
0: Exakt. Ich glaube, dort, dort ist das dann deutlich schwieriger. Und ja, für E-Commerce-Shops ist es natürlich sehr wichtig, die direkte Kundenbeziehung beizubehalten.
2: Und also, ich hatte mir damals notiert beim, beim Franz, also, Sie machen Fulfillment, Sie machen Inventory Analytics. Das ist ein wichtiges Thema, ja. glaube ich. Dann das ganze Thema Nachbestellung, was ja wahrscheinlich auch hochgradig spannend ist, wenn man also er sprach, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, so von einer Art Operations auf Autopilot und das finde ich natürlich auch eine sehr schöne Vision, gerade wenn man sich jetzt vorstellt die ganzen kleinen Läden, die jetzt vielleicht anfangen mit irgendwelchen E-Commerce erste Schritte äh, da irgendwie sich sich vorzutasten. Die wollen ja natürlich jetzt nicht ähm, quasi alles von Grund auf lernen, sondern die möchten das ja irgendwo hingeben und dann eigentlich so Peace of Mind, möglichst wenig Stress damit haben. Ne?
0: Ja, absolut. Ich glaube, insbesondere, in, wie du sagst, wenn man noch ein kleines Unternehmen ist, hat man auch gar nicht die Ressourcen, das entsprechend zu handeln, wie das ein Hive auf Autopilot kann. Und ich glaube, ähm, dass, dass sowohl natürlich ein, ein, ein Service-Level, was dann geboten wird, als auch ein riesen äh, ja, Kostenersparnis, als auch Zeitersparnis auf der, auf der D2C-Brand-Seite. Ähm, wenn, ich, wenn ich aber auf den Markt grundsätzlich sozusagen drauf gucke äh, und die Enablement, die dort passiert wird, ist, glaube ich, für mich von der Investorenbrille der spannendste Bereich eigentlich, welche, welche Modelle und Startups sich durchsetzen. Ähm, weil es gibt, hier, es gibt hier zwei verschiedene Herangehensweisen und einmal ist die Asset-Heavy-Herangehensweise und einmal ist die Asset Light Herangehensweise, also dass Startups, ähm, wie, dass Startups wie Hive oder auch zum Beispiel Shipbop in den USA eigene Warehouses bauen und tatsächlich in, in die Prozesse eingreifen und da ja, das auch grundneu überdenken und versuchen, ein modernes Warehouse aufzubauen. Dass aber andere Startups, die ein Asset Light Modell führen und primär quasi wie mit Integrationen ähm, und Partnern zusammenarbeiten dass äh, das zwar ein sehr, sehr schnell skalierbares Modell ist, noch weniger kapitalintensiv, aber dass man auch operativ äh, etwas weniger eingreifen kann in die Prozesse. Und es gibt, sagen wir, viele Gründe äh, für beide Seiten. Also warum äh, ist Asset äh, sozusagen schneller skalierbar? Äh, man kann auch über mehr Partner schneller hochrampen und es gibt sozusagen mehr Kapazitäten, äh, auch, auch auf die man zugreifen kann, Warehouse-Kapazitäten-Markt. Ähm, wohingegen auf der Asset-Heavy-Seite das natürlich operativ nicht leicht ist. Und das ist wahrscheinlich auch ähm, ein Grund, warum Hives Runde schon so schnell so groß ist. Weil es eben auch äh, sehr viel Kapital und, und Manpower bedarf, eben Warehouse hochzuziehen, äh, Logistik abzubilden, Prozesse abzubilden. Und ähm, dann nicht nur ein Warehouse, sondern mehrere Warehouses, bis man ab einem gewissen ähm, Zeitpunkt dann wahrscheinlich auch mit einem, mit einem Partnermodell äh, agieren wird, wo dann Logistikpartner das übernehmen. Aber das ist für mich eigentlich die, die spannendste Frage in Europa, weil ich glaube, die, die Startups, die aktuell dort unterwegs sind, ähm, teilen sich in die eine Hälfte äh, für, für den Heavy und die anderen den Asset Light Approach. Und Hive scheint mit ihrem Asset Heavy Approach auf einem sehr, sehr guten Weg zu sein. Ähm, in der Pressemitteilung stand auch, dass sie ein 10x-Wachstum äh, über das letzte Jahr hatten, ähm, was natürlich sehr beeindruckend ist. Und ich, ich freue mich sehr für die Jungs, die ein äh, super starkes, junges äh, Team sind aus Berlin.
2: Ja, also wie gesagt, das war damals auch wirklich sehr überzeugend. Die haben auch sehr spannende Business Angels noch am an Bord. Das haben wir gar nicht äh, erwähnt. Michael Wachs von Forto ist da mit dabei, Roman Kirsch und auch, glaube ich, die Flixbus-Gründer. Also auch das nochmal irgendwie toll. Was in diesem ganzen, ganzen Segment, was würdest du denn sagen, sind hinterher die kriegsentscheidenden Faktoren, wenn da jetzt so viele quasi um die gleichen Händler buhlen dann äh, und also vielleicht auch versuchen, von Amazon da irgendwie Marktanteile abzuknapsen, aber womit kann man hinterher punkten?
0: Ich glaube natürlich, der Kernpunkt ist, ist, ist natürlich das Service-Level und auch die Einhaltung des der, der Service-Levels, also dass man zu einer möglichst hohen Prozentzahl die Orders auch wirklich äh, delivered ähm, zu einem gewissen Zeitpunkt und, ich sag mal, das beste Service-Produkt anbietet. Auf der anderen Seite ist es aber auch ein sehr starkes Kostenthema, ähm, weil Logi also Logistik und Fulfillment ist, ist ein riesen Kostenpunkt für alle E-Commerce-Shops und was wo sehr sehr genau auf jeden Cent geguckt wird. Und deshalb ähm, dort auch, ich sag mal, preisgünstig unterwegs zu sein und attraktive Margin, Margins für E-Commerce-Shops anbieten zu können ähm, und tatsächlich auch die günstigste oder äh, ja, doch die günstigste Solution zu sein, wird, wird nicht leicht sein. Ähm, und die ab einer gewissen Größe stellt sich für viele E-Commerce-Shops dann immer die Frage, ähm, nehme ich mir mein eigenes Lager und mache alles selber, weil ich Zalando bin. Oder ähm, äh, bis zu welcher Größe quasi mache ich sowas äh, auf Autopilot und Outsourced. Und ich glaube, die, was sehr wichtig sein wird, ist, dass die aktuellen E-Commerce-Fulfillment-Player noch möglichst lange die Needs der, und, und Kostenbedürfnisse ähm, der E-Commerce-Shops abdecken können. Damit die quasi nicht äh, aus ihnen heraus, sozusagen nicht, wenn sie zu groß werden, herauswachsen. Und ihre Kunden sozusagen möglichst langfristig behalten. Das heißt, ähm, ja. ja, und dann ist es, glaube ich, ein wahnsinniges Scale-Game. Äh, je mehr Warehäuser du hast, je mehr äh, Standorte, desto besser kannst du auch Logistik international in Europa abbieten, äh, anbieten. Und ähm, daher wird sehr viel darum gehen, auch möglichst viel. GMB äh, unter einem Dach zu vereinen.
2: Und das äh, ist vielleicht auch eine Erklärung, warum jetzt ein Tiger Global damit reingegangen ist, ne? weil das klingt ja so, als würden sie sich damit quasi den, den Zugang zum Kapitalmarkt dauerhaft irgendwie auch äh, sichern, weil für, für Tiger Global ist das, glaube ich, eine relativ kleine Runde jetzt erstmal, ne?
0: Absolut. Ist, glaube ich, ein, ein sehr guter Investor für, für High 4 ähm, weil es eben ein, ein Asset-heavy-Modell ist und Tiger Global dort sehr tiefe Taschen hat, wie wir wissen. Und es zeigt auch, das US-Vorbild Chipbop da hat Softbank investiert. Also es ist auch, ich glaube, ganz gut passend, dass die, dass die großen Fonds mit, oder die, die mega großen Fonds hier die Runden entsprechend machen, da die auch später den Kapitalbedarf decken können.
2: Und nur mal kurz noch, weil du gerade Zalando angesprochen hast, ich kann mir vorstellen, dass dieser ganze Fashion-Bereich, also wir reden ja wahrscheinlich hier auch über sehr viele Retouren, es gibt ja im E-Commerce immer das Problem, und gerade im Fashion-Bereich, dass sehr viele Retouren anfallen, Müssen sich solche Anbieter irgendwann spezialisieren? Weil ich kann mir schon vorstellen, dass wenn du ähm, äh, Kleidungsstücke zurückbekommst, dann müssen die vielleicht aufgebügelt werden und vielleicht nochmal anders kontrolliert werden, als wenn du jetzt nur, ich weiß nicht, irgendwelche Cremes wieder zurückgeschickt bekommst von, oder irgendwelche, ähm, ich weiß nicht, von Coro von, äh, hier irgendwelche Drogerieartikel oder sowas. Ähm, wird das nochmal ein Unterschied äh, in der Positionierung?
0: Meine Hypothese wäre, dass man die Vertikalisierung mit verschiedenen Partnern abdecken kann. Also dass, dass at scale man nicht mehr alle Warehouses selber operiert, sondern ein quasi ein Modell und Prozess entwickelt, die quasi best practice sind und die dann, ich mal, wie so ein Franchise auf, auf die verschiedenen Partner ausrollen kann, also gewisse Standards auf die ausrollen kann. Und dann kann man sich eben einen Partner holen, der, also einen Warehouse-Partner holen, der besonders gut ist in Fashion oder Erfahrung dort hat, dann kann man sich äh, einen Warehouse-Partner holen, der eben in einem anderen Be Bereich Expertise hat, ähm, ich sag mal, größere Gegenstände, kleinere Gegenstände, etc. Und ich glaube, so, so würde ich mir das at, at Scale vorstellen.
2: Weil es sonst zu, auch zu kapitalintensiv führt, ne?
0: Ja, und auch sonst wird es auch sehr sehr nischig, äh, glaube ich, wenn man sich wirklich nur auf ein Vertical ähm, fokussiert und ein Faktor zum Erfolg ist hier, glaube ich, wirklich die, die Scale und wirklich möglichst groß zu sein. Und, und daher glaube ich, dass man ähm, über die Scale mehr gewinnt, als äh, gewinnen würde, als über die pure Vertikalisierung. Oder sozusagen, dass man trotz großer Scale und generalistischem Ansatz durch verschiedene Partner oder Warehouses, die, die für verschiedene Verticals äh, ausgelegt sind, das abdecken kann.
2: Ja, super spannend. Und vielleicht noch mal letzte Frage, noch mal, also wenn wir jetzt über Fulfillment und Logistik und äh, Analytics und so weiter sprechen. Äh, Franz hatte, glaube ich, auch sogar im Podcast erwähnt, dass sie irgendwann Warenvorfinanzierung, also Finanzmodelle dran docken. Das ist ja vielleicht auch noch mal sehr spannend. Aber siehst du genau dieses ähm, Expandieren in den Modellen, dass man vielleicht sowas wie, ich weiß nicht, Customer Support oder was auch immer einem da noch einfällt, äh, sowas immer weiter ausbaut, um dann möglichst viele Revenue-Streams auch mit den einzelnen ähm, Händlern oder Anbietern zu haben?
0: 100 Prozent. Ich glaube, dass für die, äh, für die für Hive und auch die anderen E-Commerce Player es sehr wichtig sein wird, seine Produktpalette auszubauen. Wie gesagt, äh, der Logistikteil an sich ist, ist ein Teil der, äh, wo alle versuchen, Margen zu optimieren, äh, optimisieren und, und Kosten zu drücken, ähm, aber über Sachen wie Financing, über äh, gewisse Software, Analytics und Insights, die angeboten werden können. Ähm, entwickeln sich sehr attraktive und auch hohe höher margige, höhe margige Revenue Streams für, für Hive und, und andere Player. Also definitiv eine sicher auch eine der, der Thesen von, von Tiger und Early Bird, die hier investiert haben.
2: Also es ist wirklich ein mega spannendes Thema, finde ich. Und wie gesagt, das Wachstum finde ich extrem beeindruckend. Ich werde auch versuchen, den Franz nochmal einen Podcast zu bekommen, um mal so eben einmal noch nochmal jetzt nach einem Dreivierteljahr nochmal so quasi ein Update zu, zu besprechen. Haben wir aus deiner Sicht was Wichtiges vergessen, Peter?
0: Noch nicht, aber vielleicht ähm, bald mal wieder E-Commerce bestellen und vielleicht kommt es ja von live.
2: <lacht> ja, also du, das scheint, die sind wirklich, ich habe jetzt keine Kundennamen gelesen, dann könnte man es wirklich mal testen, aber das scheint wirklich, die sind da extrem auf dem Vormarsch. Ja. Bleiben wir dran. Ja? Super. Peter, vielen, vielen Dank und ja, dann bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, dass du da warst.
0: Danke dir, Jan. Ciao, ciao. Werbung bist du mit unseren Newslettern immer top informiert? Falls du interessiert bist, kannst du dich jetzt ganz einfach kostenlos anmelden und zwar unter startupinsider.de/slash insider.
2: Startup Insider
0: Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
2: So, das war's für heute Vormittag. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht. Ich fand's super interessant, muss ich sagen. Und der Markt, über den wir hier gerade gesprochen haben mit Peter, der ist natürlich super heiß. Empfehlt das gerne weiter. Wir freuen uns immer, wenn mehr Leute diesen Podcast hören. Das wisst ihr ja schon. Vielen Dank dafür schon mal im Voraus, wenn ihr das an Freunde oder Bekannte oder Familienmitglieder oder irgendwelche Menschen, die sich für Digitalisierung interessieren oder für die Startups sehen, interessieren oder einfach für die Zukunft interessieren. Vielen, vielen Dank, wenn ihr das weiterempfehlt. Und ansonsten nochmal kurz der Hinweis auf die Folgen. Sebastian Wengrün ist hier der Co-Founder und CEO von Contract Hero ist ein Startup, das das Vertragsmanagement in Unternehmen erleichtern möchte und da auf einem sehr, sehr guten Weg ist, gerade seine Pre-Seat-Runde abgeschlossen hat. Das Gespräch kommt um 13 Uhr und dann um 16 Uhr ist Farok Tuntscher hier bei uns zu Gast, Co-Founder und CEO von Politeia. Das ist wie gesagt ein Unternehmen, das sich dieser Riesenherausforderung stellt, die Verwaltung in Deutschland zu digitalisieren, Super, dass es das gibt. Toll, dass die Jungs so motiviert sind. Ob das Ganze gelingen kann, ich bin gespannt auf euren Eindruck, aber auf jeden Fall das Gespräch um 16 Uhr solltet ihr euch nicht entgehen lassen. Und auch da gab es eine Finanzierungsrunde, wie gesagt, da ist gerade Dieter von Holzbrink Ventures eingestiegen und dementsprechend haben die Jungs jetzt gerade Rückenwind. Also von daher drücken wir uns alle die Daumen, dass sie Erfolg haben werden. Und dann, ich habe es ja vorhin schon erwähnt, am Sonntag nicht verpassen. Annalena Kümpel begrüßt Andrea Matthäus und sie sprechen gemeinsam über das Buch Crash Course New Work die psychologische Sicherheit für Teamarbeit und Führung. So, damit bin ich durch. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ja, ich würde mich freuen, wenn wir es nachher wieder hören. Falls nicht, dann ein wunderschönes Wochenende und aller Spätestens bis Montag. Ciao, ciao. Diese Sendung wurde präsentiert von
1: Fincredible. Onboarding Made Easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.